我的哈勃！埃伯特林格双手合十喊道，他两眼盈满的泪水映照着远方突现的那团耀眼的巨雁，轰鸣声几秒钟后才传过来。本来。他与身后这群发出欢呼的天文学和物理学同事们，应该在更近的贵宾看台上看发射的。但那个狗娘养的 NASA 官员说他们没资格去那儿了，因为这即将上天的东西已经不属于他们。然后，那人转向那群军服笔挺的将军们，像狗似的献媚着，领他们通过岗哨走向看台。林格和同事们只好来到这个远得多的地方，与发射点隔着一个湖泊。这里有一个上世纪就立好的很大的倒计时牌，向公众开放。但现在是深夜，除了科学家们外，看的人也没几个。从这个距离上看。发射的景象很像日出的快镜头。火箭上升后，聚光探照灯并没有跟上，所以巨大的舰体看不太清，只看到那团烈焰。隐藏在夜色中的世界突然在他那壮丽的光芒中显现。本来如墨水般黑乎乎的湖面上荡漾着一片灿烂的金波。仿佛湖水被那烈焰点燃了。他们看着火箭上升，当它穿过薄云时，半个天空都变成了梦幻里才能见到的那种红色。然后，它消失在佛罗里达的夜空中。他带来的短暂黎明，也被漫长的黑夜所吞噬。哈勃二号空间望远镜是哈勃空间望远镜的第二代，它的直径由后者的 4.27 米扩大到21米，其观测能力提高了50倍。采用了镜片组合技术，把在地面制造的镜片组件在空间轨道上装配成整镜。要把整组镜片送入太空，需进行11次发射。这是最后一次。与此同时，哈勃二号在国际空间站附近的装配已接近完成。两个月后，他就可以把自己的视野指向宇宙深处。你们这群强盗又夺走了一件美好的东西。林格对旁边那位身材高大的男人说。他是在场的人中唯一没有被这景象打动的。这类发射，他见得多了。整个过程中，他只是靠在倒计时牌上抽烟。乔治·菲兹洛是哈勃二号空间望远镜被征用后的军方代表。由于他大多数时间穿着便服，林格不知道他的军衔也从没称他为先生，对强盗直呼其名就行了
国事，战时军方有权征用一切民用设施。再说，你们这些人并没有给哈勃二号研磨一块敬天组件，设计一颗螺钉。你们都是些坐享其成的人，要抱怨也轮不到你们。菲兹洛打了个哈欠说。应付这帮书呆子，真是件苦差事。可没有我们，他就失去了存在的意义。民用设施，他能看到宇宙的边缘，而你们这些鼠目寸光之辈，只打算用它盯着最近的恒星看。我说过，这是战时保卫全人类的战争。就算您忘了自己是美国人。至少还记得自己是人吧？林格哼着点点头，然后又叹息着摇摇头。可是你们希望用哈勃二号看到什么呢？你肯定知道，他根本不可能观察到三体行星。菲兹洛叹了口气。哎，现在更糟的是，公众甚至认为哈勃二号能看到三体舰队。哦，很好，林格说，他的脸在夜色中模糊不清，但菲兹罗能感觉到他幸灾乐祸的表情。这。像空气中正在充满着某种刺鼻的味道一样，使他难受。这味道是风从发射架那边吹过来的。博士，你应该知道这事儿的后果。如果公众对哈勃二号抱有这样的期望，那他们……很可能要等到亲眼看见三体舰队的照片后，才真正相信敌人的存在。你认为这很好？你们没有向公众解释过吗？当然解释过，为此开了四次记者招待会。我反复说明，虽然哈勃二号空间望远镜的观察能力是现有的最大望远镜的几十倍。但他绝对不可能看到三体舰队，他们太小了。从太阳系观测宇宙中另一颗恒星的卫星，就像从美国西海岸观察东海岸一盏台灯旁的一只蚊子，而三体舰队只有蚊子腿上的细菌那么大。我把事情说的够清楚了吧？够清楚了。但公众就愿意那么想，我们有什么办法？我在这个位置已经时间不短了，还没看到有哪一项重大的太空计划没被他们想歪的。我早说过，在太空计划方面，军方已经失去了基本的信誉，但他们愿意相信你，他们不是称你。为第二个卡尔萨根吗？你那几本宇宙学科普书可赚了不少钱，请出来帮帮忙吧。这是军方的意思。
，我正式转达了。我们是不是私下里谈的条件？没什么条件，你是在尽一个美国公民啊不，地球公民的责任。把分配给我的观测时间再多一些，要求不高，比例提到五分之一怎么样？现在的八分之一比例已经不错了，谁也不知道以后能不能保证这个比例。菲兹洛挥手直指发射架方向的远方，火箭留下的烟雾正在散开，在夜空中突出脏兮兮的一片，被地面发射架上的灯光一照，像牛仔裤上的奶渍。那股子难闻的味道更重了。火箭首级使用的液氢和液氧燃料应该不会有味道，可能是焰流把发射架下导流槽附近的什么东西给烧了。菲斯洛接着说：“我告诉你，这一切肯定会越来越糟的。”罗辑感到主席台上倾斜的悬崖将他压下来，一时僵在那里。会场里鸦雀无声，直到他后面低低的响起一个声音：“罗辑博士，请。”他才木然的站起来，迈着机械的步子向主席台上走去。在这段短短的路上，罗辑仿佛回到了童年，充满了一个孩子的无助感，渴望能拉着谁的手向前走，但没有人向他伸出手。他走上主席台，站在西恩斯的旁边，转身面向会场，面对着几百双聚集在他身上的目光。投来这目光的那些人，代表着地球上两百多个国家的六十亿人。以后的会议。都有些什么内容？罗辑全然不知。他只知道，在站了一会儿后，被人领着走下了主席台，同另外三位面壁者一起坐在了第一排的中央。他在迷茫中错过了宣布面壁计划启动的历史性时刻。不知过了多长时间。会议似乎结束了，人们开始起身散去。坐在罗辑左边的三位面壁者也离开了。一个人，好像是坎特，在他耳边轻声说了句什么，然后也离去了。会场空了。只有秘书长仍站在主席台上
，他那娇小的身影在江青的悬崖下与他遥遥相对。罗吉博士，我想您有问题要问。萨伊，那轻柔的女声。在空旷的会场里回答，像来自天空般空灵。是不是弄错了？罗辑说，声音同样空灵，感觉不是他自己发出的。萨伊在主席台上远远的笑笑。意思很明白，您认为这可能吗？为什么是我？罗辑又问。这需要您自己找出答案。萨伊回答：“我只是个普通人，在这场危机面前。”我们都是普通人，但都有自己的责任。没有人预先征求过我的意见，我对这事儿一无所知。萨伊又笑了笑。您的名字叫 Logic， 是的，那您就应该能想到。这种使命在被交付前是不可能向要承担它的人征求意见的。我拒绝。罗辑断然地说，并没有细想萨伊上面那句话。可以。这回答来得如此快，几乎与罗辑的话无缝连接，一时间反倒令他不知所措起来。他发呆了几秒钟后，说：“我放弃面壁者的身份，放弃被授予的所有权利，也不承担你们强加给我的任何责任。”可以，简洁的回答，仍然紧接着罗辑的话，像蜻蜓点水般轻盈迅捷。令罗辑刚刚能够思考的大脑又陷入一片空白。那我可以走了吗？罗辑只能问出这几个字。可以，罗辑博士，您可以做任何事情。罗辑转身走去，穿过一排排的空椅子。刚才异常轻松的推掉面壁者的身份和责任，并没有令他感到丝毫的解脱和安慰。现在充斥着他的意识的，只有一种荒诞的不真实感。这一切。像一出没有任何逻辑的后现代戏剧
走到会场出口时，罗辑回头看看，萨伊仍站在主席台上看着他，他的身影在那面大悬崖下显得很小，很无助。看到他回头，他对他点头微笑。罗辑转身，继续走去。在那个挂在会场出口处的能显示地球自转的傅立叶丹摆旁，他遇到了史强和坎特，还有一群身着黑西装的安全保卫人员。他们用询问的目光看着他，但那目光中更多的是罗辑以前从未感受过的敬畏和崇敬。即使之前对他保持着较为自然姿态的史强和坎特，此时也毫无掩饰的把这种表情显露出来。罗辑一言不发，从他们中间径直穿过。他走过空旷的前厅，这里和来时一样，只有黑衣警卫们。同样的，他没走过他们中的一个，那人就在步话机上低声说一句。当罗辑来到会议中心的大门口时，史强和坎特拦住了他。外面可能有危险，需要安全保卫吗？史强问。不需要，走开。罗辑两眼看着前方，回答。好的，我们只能照你说的做。史强说着，和坎特让开了路，罗辑出了门。清凉的空气扑面而来，天仍黑着，但灯光很亮，把外面的一切都照得很清晰。特别联大的代表们都已乘车离去。这时，广场上稀疏的人们大多是游客和普通市民。这次历史性会议的新闻还没有发布，所以他们都不认识罗辑。他的出现没有引起任何注意。面壁者罗辑就这样梦游般的走在荒诞的现实中。恍惚中，丧失了一切理智的思维能力，不知自己从哪里来，更不知要到哪里去。不知不觉间，他走到了草坪上，来到了一尊雕塑前，无意中扫了一眼。他看到，那是一个男人正在用铁锤砸一柄剑，这是前苏联政府送给联合国的礼物，名叫“铸剑为礼”。但在罗辑现在的印象中，铁锤、强壮的男人和他下面被压弯的剑形成了一个极其有力的构图，使得这个作品充满着暴力的暗示。果然。罗辑的胸口像被那个男人猛砸了一锤，巨大的冲击力使他仰面倒地，甚至在身体接触草地之前，他已经失去了知觉
，但休克的时间并不长。他的意识很快在剧痛和眩晕中部分恢复了。他的眼前全是刺眼的手电光，只得把眼睛闭上。后来，光圈从他的眼前移开了。他模糊的看到了上方的一圈人脸，在眩晕和剧痛产生的黑雾中，他认出了其中一个是史强的脸，同时也听到了他的声音：“你需要安全保护吗？我们只能照你说的做。”罗辑无力的点点头，然后一切都是闪电般迅速。他感到自己被抬起，好像是放到了担架上，然后担架被抬起来。他的周围一直紧紧的围着一圈人，他感到自己是处于一个由人的身体构成四壁的窄坑中。由于坑口上方能看到的只有黑色的夜空，他只能从围着他的人们腿部的动作上判断自己是在被抬着走。很快，坑消失了，上方的夜空也消失了，带着一亮着灯的救护车顶板，罗辑感到自己的嘴里有血腥味他一阵恶心，翻身吐了出来。旁边的人很专业的用一个塑料袋接住他的呕吐物，吐出来的除了血，还有在飞机上吃进去的东西。吐过之后，有人把氧气面罩扣在他的脸上，呼吸顺畅后，他感觉舒服了一些，但胸部的疼痛依旧。他感觉胸前的衣服被撕开了，惊恐的想象着那里的伤口涌出的鲜血。但好像不是那么回事儿，他们没有进行包扎之类的处理，只是把毯子盖到他身上。时间不长，车停了，罗辑被从车里抬出来，向上看到夜空和医院走廊的顶部依次移去，然后看到的是急救室的天花板。CT 扫描仪那道发着红光的长缝从他的上方缓缓移过。这期间，医生和护士的脸不时在上方出现。他们在检查和处理他的胸部时，弄得他很疼。最后，当他的上方是病房的天花板时，一切都安定下来。